0: Herzlich willkommen zur Episode 1 unseres Podcasts. Hallo Simon. Hallo Ulrich. Simon, was treibt dich gerade so in Sachen Wissensmanagement um?
1: Ja, wir sind ja im Herbst wieder mal. Im Herbst geht es auf die ganzen Wissensmanagement-Konferenzen zu. Und was mich jetzt so im Laufe des Jahres eigentlich immer mehr angefangen hat umzutreiben, ist so der Gedankengang, dass wir mit dem Thema Wissensmanagement eigentlich viel zu sehr in der IT festhängen, also das Wissensmanagement eigentlich immer so mit der Wissensdatenbank, mit der Wissensdokumentation äh, interpretiert wird. Natürlich jetzt, weil es auch auf die Notech Note zugeht, man sich da ein bisschen Gedanken gemacht hat, was so in den letzten Jahren an Themen da war. Und was mich wirklich sehr umtreibt, ist, dass wir es schaffen, in den nächsten Jahren dieses Thema wirklich dahin zu führen, wo es hin muss, nämlich. Äh, Organisationen mit der Wissensbrille anzuschauen, Führungskräfte in eine Richtung zu entwickeln, dass die wissensorientiert führen und Kulturen zu entwickeln in Unternehmen, die wissensfreundlich sind. Und da spielen natürlich die berüchtigten Wissensdatenbanken eine Rolle, aber ich denke, die spielen bisher eine viel zu große. Und was mich umtreibt, ist, wie, wie bekommt man das hin, kommunikativ, ganz pragmatisch, irgendwie da so ein Umdenken in der Disziplin mhm. hinzubekommen.
0: Also der Fokus liegt deinem Gespür oder deinem Gefühl nach eher auf dem informationszentrierten Wissensmanagement. Das Ja, das würde ja. ich so sagen. Also es ist
1: zwar ganz oft, man hört ganz oft so Starkworte wie ganzheitliches hm. Wissensmanagement oder ganzheitliche Sichtweise, auch diese drei Säulen, Mensch, Organisation, Technik oder Mensch, Organisation, Infrastruktur. Aber wenn man sich die Praxisbeispiele anschaut, dann ist es doch ganz oft so, dass man ziemlich schnell wieder beim Tool ist und bei einer Tool-Einführung ist und äh, am Ende oftmals äh, die Gesichter lang sind, weil das nicht gut funktioniert. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich anfangen, wirklich ganzheitlich zu denken und die anderen
0: mhm. Dimensionen mit zu berücksichtigen. Also auch stärker den Mitarbeiter in den Fokus zu nehmen. Also Ich habe jetzt letztens mal mit einem Kollegen über dieses Thema auch gesprochen. Da ist uns eben dann so dieser, dieses, ich weiß nicht, ob es ein Dualismus ist, aber ähm, eben so einmal dieses Schlagwort, Informationszentrierter Wissensmanagement Ansatz und auf der anderen Seite eben eher der Mitarbeiterzentrierte. Und das, das ist aus unserer Sicht eigentlich insofern ganz, ganz wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, weil man mit dem Informationszentrierten Potenziale schafft. Aber das sind, also das sind Informationspotenziale. Aber mit denen bringt man ja noch nicht die PS auf die Straße, sondern erst dadurch, dass es eben Mitarbeiter nutzen, anwenden in ihren Aufgaben, in ihrem betrieblichen Kontext entsteht eben Mehrwert für die jeweilige Organisation und deswegen ist es eigentlich so wichtig eben auch den Mitarbeiter im Blick zu haben. Das ist so eine Erkenntnis, die wir da eben äh, mhm. hatten vor ein paar Wochen, wie wir darüber ja. gesprochen haben.
1: Ja. Ich finde, es gibt zwei Buchtitel, die es für mich schön auf den Punkt bringen. Eins ist schon ein bisschen älter von karl Week. Das heißt People-Focused Knowledge Management. Mhm. Was vielleicht genau
0: hört sich so an. Das ja.
1: Gegenteil ist vom informationszentrierten oder das Gegenstück Yin und Yang. Ja. Und auch von Klaus Nord, die wissensorientierte Unternehmensführung, weil damit sozusagen Mitarbeiter Freiraum haben zu lernen, kreativ zu sein, braucht es natürlich auch Führungskräfte, die ihnen entsprechend diesen Freiraum geben und Wissen und Lernen auch entsprechend wertschätzen. Mhm. Und da ist, glaube ich, zu oft hat man so zwar das Gefühl, man muss im Bereich Wissen was tun und dann ist es aber halt letztendlich doch einfacher, ein Tool zu kaufen und zu implementieren, als wirklich eigenes Führungsverhalten umzustellen oder zu hinterfragen, auch erstmal.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich glaube, da sind wir relativ nah an dem ersten Thema dran, was du mitgebracht hast. Das kommt ja, glaube ich, aus dem Bereich der Führung und eigentlich so dem, dem Ursprung, wo, wo die ersten Führungs- und Management-Ideen
0: herkamen. Genau. Äh, seitdem ich mich für, für entsprechende Fachartikel interessiere, taucht immer wieder mal aufs Neue, tauchen so Artikel auf, die Offiziere als äh, Prototypen für, für den neuen Manager. Solche Artikel tauchen da auf. Und ähm, jüngst eben in der Wirtschaftswoche, da gab es, das war sogar die Titelgeschichte, das ist ein Heft aus dem Juli diesen Jahres, 2013. Äh, die Ausgabe, ich glaube, 27, genau. Und bilde mir ein, dass ich auch vor kurzem was in der Zeit drüber gelesen habe und wie gesagt, ich habe da so ein Déjà-vu gehabt ja, und mhm. bin ehrlich gesagt so ein, immer so ein bisschen skeptisch gewesen, wenn ich das so höre. Ja, weil das, was ich da so mit, mit, mit Führungen im Militär so assoziiere, das passt so gar nicht für mich in die Welt der Wissensarbeiter hinein. Hab mich allerdings, da muss ich jetzt dann wirklich sagen, habe ich was gelernt. Mhm. Und zwar, wenn ich mir das anschaue, also diesen Artikel gerade aus der Wirtschaftswoche, was da so steht. Und da gibt es eben so ein paar Topics, die die da hervorheben, nämlich großzügig delegieren, exakt strukturieren, alleine entscheiden, konsequent verantworten, ruhige Präsentation oder ruhig präsentieren. Dann sind das erstmal so Sachen, wo ich jetzt nicht sagen kann, das ist ja totaler Quatsch. Ja, dann habe ich schon gedacht, Mensch, ja, musst du vielleicht dich vielleicht komplett äh, umdenken beziehungsweise sind da die Vorbehalte, die du hast, sind die jetzt wirklich alle ausgeräumt. Und da sind mir zwei Sachen dann doch aufgefallen, die mir da in dem Zusammenhang wichtig sind äh, zu betonen. Und bei dem einen Punkt, allein entscheiden, ähm, da steht als erster Satz, lassen Sie sich umfassend informieren und beraten, aber nicht reinquatschen. Und dieses umfassend informieren und beraten, das ist für mich so wieder der Klassiker, ne? so Wissensmanagement, sich das, die Erfahrungen, das Know-how der Leute um mich herum sammeln, äh, und um dann eben meine Entscheidung, die ich als Führungskraft definitiv zu treffen habe fundierter zu machen. Also mhm. ich, ich sehe jetzt nicht das Wissensmanagement als Vehikel, um Basisdemokratie in einer Organisation einzuführen. Ich sehe es durchaus auch so, dass jemand die Entscheidung treffen muss. Das Entscheidende ist aber dabei, dass die auf einem wirklich soliden Fundament fußt. Und deswegen ist dieser erste Satz, der hier so im, in der Wirtschaftswoche da eben auch so steht, aus meiner Sicht so wahnsinnig wichtig. Denn wenn das nämlich nicht passiert, dann, dann wird es für mich kritisch. Ja. Ja. Also wenn... wenn so
1: aus dem Militär, man kennt ja dieses geflügelte Wort Command and Control, also wenn sozusagen der Commander das Ziel setzt und nur befehlt, ohne auf irgendjemand zu hören, dann wird es schwierig, wenn es um Wissensarbeit geht.
0: Genau. Und also da kommen wir auch gleich noch zum zum zweiten Punkt, der mir in dem Kontext eben auch wichtig ist. Gerade die Leute, die dann vielleicht so einen Artikel gar nicht gelesen haben, sondern nur so so die die Überschrift so wahrnehmen. Oh ja, Offiziere sind super tolle Führungskräfte. Die könnten die Assoziation haben. Ah, also im Endeffekt doch autoritäre Führung ist die Führung ist der Führungsstil der Zukunft. Und also das ist definitiv glaube ich nicht der richtige Weg, um erfolgreich Wissensarbeiter zu führen, sondern mhm. man muss kooperativ führen, man muss äh, die Partizipation zulassen. Und das steckt ja eben auch in diesem von mir her äh, gerade äh, zitierten Satz, eben äh, umfassend sich informieren und beraten lassen. Ja, Da, da steckt ja eigentlich schon so auch diese Partizipation mit drin. Man, man kann Entscheidungen mit beeinflussen, indem ich eben entsprechenden Input liefere. Ja? Und, und das ist der intelligente Weg. Und das kann ich... Auch nur machen und ich kann auch nur erwarten, dass die Leute wirklich all ihren Input geben, wenn ich eben nicht autoritär mit ihnen umgehe. Weil ich, also Autorität ist für mich auch immer verbunden mit Angst. Und äh, dann, wenn, wenn ich also so eine Atmosphäre der Angst erzeuge, dann werde ich nicht die Leute dazu bringen, all das zu teilen, was, was sie gelernt haben, was sie erfahren haben über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und das wird ja auch gestützt, umgekehrt von äh, Studien und Forschungen, die sich um
1: Wissensarbeiter kümmern und was motiviert Wissensarbeiter, da steht ganz oft auf der Wunschliste oben Autonomie. Also eben nicht Mikromanagement, dass mir jeder Schritt einzeln vorgegeben wird und das ist eigentlich genau dieses Zusammenspiel. Der, der Mitarbeiter braucht
0: Autonomie und die muss aber die Führungskraft auch zulassen. Richtig, ja. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, auch in diesem Kontext, ähm, Militär und, und, und Führung und auch so, so Analogien zu suchen, zwischen ähm, eben dem 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 militärischen Umfeld und dem betrieblichen Umfeld. Da gibt es ja so ein schönes Schlagwort, äh, Hochleistungsteams, äh, wo ich eben auch so denke, dass man da nur begrenzt, also nicht, nicht in wirklich allen Fällen da solche Konzepte eins zu eins übertragen kann. Ja? Also Hochleistungsteams, so wie sie häufig definiert wenn du kannst mich da gerne korrigieren du kennst dich da ein bisschen besser aus als ich glaube ich in dem Thema aber das sind ja insbesondere so so Gruppen und Teams die in einer sehr sehr vielleicht sogar schon existenziellen Situation zusammenarbeiten müssen also im Militär ist ganz klar im Einsatz wenn äh, eben wenn du unter Feuer stehst ja dann 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 ist das eine existenzielle Situation und meinetwegen auch ein Herzchirurg im Operationssaal, ja, das, das gehört für mich damit dazu, oder ein Feuerwehrmann im, im, im Einsatz, also überall, wo es um Leben und Tod geht, könnte man fast sagen. Mhm. Also, wo, wie mein Opa so gerne zusammenfliegt, also nicht äh, mal noch eine Entscheidung äh, über Nacht nochmal überdenken kann, nochmal eine Nacht drüber schlafen kann, sondern wo wirklich sehr, sehr schnell entschieden werden muss. Da, da sind äh, da, da gelten ganz andere Regeln, da muss es auch tatsächlich eher in diese Richtung gehen befehl und gehorsam. Von dem, was ich so mitbekommen habe, dass da so in der Literatur eben so Hochleistungsteams untersucht wurden, dann geht es vor allen Dingen auch sehr, sehr stark in diese Richtung. Und da muss man dann eben wirklich aufpassen, wenn man das dann transferiert in die, in die betriebliche Welt. Also ich würde jetzt mal sagen, ein Team, ein Beraterteam von einer namhaften, Strategieberatung ist auch ein Hochleistungsteam, mhm. nur in diesem Beratungskontext, da geht es nicht um Leben und Tod und da geht es auch nicht um, um Entscheidungen innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten, da herrschen andere Gesetzmäßigkeiten.
1: Also ich, ich äh, kenne dieses Thema Hochleistungsteam so, das Systeme ähm, ähm, aus dem Kontext vom Professor Pawlowski, mhm. ähm, da habe ich mal äh, mit ihm gesprochen, ein bisschen länger drüber, auch Vorträge gehört, auch das Buch von ihm gelesen, zu Hochleistungssystem und ähm, was mir da hängen geblieben ist, ist, dass die zwar Hochleistungsteams untersuchen anhand von so, also die sagen im Prinzip, äh, Systeme werden erstmal dort auf Hochleistung getrimmt, wo solche kritischen, critical incidents im englischen, kritischen Zwischenfälle passieren können, die am Ende dazu führen, dass jemand stirbt. Also mhm. sagen wir mal eine Feuerwehr oder ein Sondereinsatzkommando es kommen ja viele Methoden, die man im Wissensmanagement auch zitiert, wie Lessons Learned oder After Action, F Action Reviews, die kommen eigentlich genau aus diesem Kontext, weil man sagt, wenn nach so einem Feuerwehreinsatz einer gestorben ist, will ich sicherstellen, dass das beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Deswegen kann man das bei solchen Teams, auch Formel-1-Teams, Gourmetküchen, Orchestern, äh, sehr gut beobachten. Ich glaube aber, die sagen nicht, dass Hochleistungsteams nur Teams sind, die in solchen Kontexten sind, sondern die Erkenntnisse, die man in der Forschung über solche Teams gewinnt sich durchaus auch auf Abteilungen, Projektteams in Unternehmen übertragen lassen. Mhm. Und ähm, da haben die so, weiß es nicht mehr ganz genau, sieben oder neun Erfolgsfaktoren solcher Teams ermittelt. Äh, und der, der mir eigentlich am meisten hängen geblieben ist, ist der Aspekt, dass sie sagen, ähm, wenn ich Zeit habe, mir zu überlegen, wie ich vorgehe und das zu planen, dann ist es immer gut, in einem partizipativen Modus zu sein, das Wissen von vielen zu berücksichtigen. Umgekehrt, wenn ich die Zeit nicht habe, also der Feuerwehrzug kommt irgendwo an, es brennt, die Leute im Haus schreien schon, dann muss es diesen klar definierten Rollen geben, den Einsatzleiter, der was befiehlt und andere, die das an der Stelle nicht in Frage stellen, sondern das einfach so ausführen. Jeder muss seine Rolle kennen und muss die einfach runterspielen können im FF. Und der Erfolgsfaktor ist eigentlich der, dass das Team zwischen diesen zwei Modi umschalten kann. Mhm. Also sagen kann, wann ist eine äh, Situation so, dass ich jetzt nicht groß lamentieren kann äh, und wann habe ich die Zeit eben erstmal darüber drüber zu mhm. diskutieren. Und ich denke, das ist was, was man in einem Wirtschaftskontext, da geht es in der Regel selten um Leben und Tod, sondern eher um, um mehr oder weniger Geld oder mehr oder weniger innovative Produkte, äh, eben auch lernen kann, zwischen solchen Modi umzuschalten. Und das heißt dann, denke ich, Ganz konkret zum Beispiel, wo äh, breche ich mal von einem Prozess, wie er in SAP beschrieben ist, aus äh, und mache das mal bewusst ganz anders, weil das eben die spezielle Situation erfordert. Mhm. Und das sind, glaube ich, so die Möglichkeiten,
0: das zu übertragen. Ja. Also vielleicht könnte man nochmal so noch mal resümieren. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, eben, dass das äh, Offiziere im, in ihrer Ausbildung beim Militär erlernt haben, jetzt blind und eins zu eins wirklich in die betriebliche Praxis eines Unternehmens, eines Betriebes übertragen werden kann. Wichtig ist natürlich, dass man immer sich die gegenwärtige Fragestellung, Aufgabe, Situation vor Augen hält. So wie du es jetzt eben gesagt hast, das wäre für mich so die Quintessenz, wenn die ehemaligen Offiziere, die dann eben als Führungskräfte in ein Unternehmen wechseln, sich dessen sehr bewusst sind, dass sie in dem betrieblichen Kontext in der Regel eher in diesem partizipativen Modus sind. Es sei denn, sie sind eben der Rennleiter von einem Formel-1-Rennstall, wo dann eben in den zwei Stunden, wo das Rennen läuft, dann eben wirklich die ja. Sekunde zählt, da müssen sie dann den Modus eben umstellen oder beim äh, Drei-Sterne-Koch und den anderen von dir genannten Beispielen, ja. Also dieses Umswitchen dieser Modi, überhaupt dieses Sich-Bewusst-Machen nochmal, dass es diese zwei Modi gibt, ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Und dann habe ich auch viel weniger Magengrimmen, wenn ich da so äh, Headlines lese, dass Offiziere sehr, sehr gute Führungskräfte sind, ja. ja. Problematisch wäre es, wenn, wenn Menschen es so interpretieren würden, dass das quasi der Freibrief ist für autoritären Führungsstil, so nach dem Motto, ich habe es ja schon immer gesagt. Mhm. Ja, äh, denn ich glaube, das ist rückwärtsgewandt, das ist nicht mehr zeitgemäß, insbesondere im Kontext der Führung von Wissensarbeitern. Was vielleicht auch noch ein interessanter
1: Aspekt ist, wenn man Wirtschaft und Militär vergleicht, ähm, ich habe immer den Eindruck, wenn man so eine Weile mal im Unternehmen ist, ist da die Karriereleiter nach oben gestiegen, dann macht sich irgendwann mal so die Einstellung breit. Na, jetzt habe ich 15 Jahre Erfahrung, bin Führungskraft auf einem gewissen Rang. Äh, jetzt muss ich mich eigentlich nicht mehr weiterbilden. Oder so Führung ist auch nichts, was ich lernen muss oder noch, noch besser lernen muss, sondern dadurch, dass ich da jetzt da oben bin, kann ich das. Und das ist, glaube ich, im Militär auch anders, wo wirklich diese Teams inklusive der Führungskräfte Dort nennt man es Manöver zum mhm. Beispiel, also die üben das ja. in, in Situationen, die die halt nicht so gefährlich sind, weil sie gestellt sind und können dann auch reflektieren, wie hat das Zusammenspiel funktioniert. Und ich glaube, das ist auch was was man in die Wirtschaft übertragen könnte, dass man sagt, auch eine Führungskraft muss, wenn man das, die Idee des lebenslangen Lernens verwendet, eigentlich lebenslang über Führung was lernen und sich weiterbilden mhm. und auch üben. Ja. Und ich kann nicht sagen, jetzt bin ich mal äh, Hauptabteilungs- oder Bereichsleiter, jetzt habe ich die Weisheit Intus und äh, damit schaffe ich es jetzt bis zum CEO nach oben. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht, genau. So, noch ein anderes schönes Beispiel, äh, ganz alte Wirtschaftswoche, können wir in die Shownotes äh, die Nummer reinnehmen, das weiß ich jetzt nämlich nicht auswendig. Ähm, da ging es um eine Plattform äh, mit dem Namen companycommand.com. War, glaube ich, erster oder zweiter Irakkrieg, ich glaube zweiter. Ähm, lange bevor so Begriffe wie Enterprise 2.0 die Runde gemacht haben. Da ging es im Prinzip um, um die Art und Weise, wie äh, in der us Army Prozeduren festgelegt werden. Da gab es so eine Art Feldhandbuch, da war irgendwie alles beschrieben. Jede Situation, die man sich vorstellen kann, so ähnlich wie ein QM-Handbuch oder Prozesshandbuch in einem Unternehmen. Und das Prozedere war irgendwie so, dass man das einmal im Jahr überarbeitet hat, dann wurde das gedruckt, gebunden und jeder im Feld hat das bekommen und konnte da alles nachlesen. So, und in dem Irakkrieg war es eben so, dass die Soldaten in so vielen neuen Situationen waren, dass diese Situationen in dem Buch einfach nicht beschrieben waren. Und dann gab es zwei Soldaten, die haben eine Plattform ins Leben gerufen, eben companycommand.com. Ähm, war im Wesentlichen aufgezogen wie so ein interaktives Diskussionsforum, wo jeder, der ein Problem hatte, so ähnlich wie man das heute von Plattformen wie Wer-Weiß-Was oder, oder ähm, äh, Gute-Frage.net oder so kennt, eine Frage stellen konnte. Mein Jeep ist gerade äh, angegriffen worden. Ich habe drei Tote. Ich brauche Vorlagen für Kondolenzschreiben. Also so sehr nah am Leben. Und diese mhm. Plattform war über mehr als ein Jahr offen im Internet einsehbar und aber überhaupt nicht durch das US-Militär äh, initiiert, sondern einfach durch die Leute aus dem Feld. Also mhm. man könnte sagen, Bottom-up-Initiative. Mhm. Ja, und ich glaube, dass äh, das Management oder die, die Führung äh, letztendlich der US-Army hat was an sich gemacht, was gut war. Die haben das nämlich nicht platt gemacht und die Leute bestraft, sondern haben erkannt, dass dieser Prozess mit diesem Handbuch zu langsam ist für viele der Situationen, in denen sie heute sind. Haben das natürlich dann zugemacht. Man kann das heute im Internet sich nicht mehr anschauen, aber es ist heute... Fixer Bestandteil sozusagen der des Prozessmanagement, wenn man so nennen will im Militär, mhm. haben auch dafür gesorgt, dass die Leute im Feld äh, mobile Endgeräte haben, auf sowas zugreifen können. Und ich glaube, so eine ähnliche Entwicklung sieht man jetzt auch in vielen Unternehmen unter Labeln wie äh, Social Process Management, Prozessmanagement 2.0, wo man eben auch erkennt, ich kann nicht mehr aus einer zentralen Position heraus jede Eventualität
0: äh, vorhersehen. Mhm.
1: Ja, gut.
0: Haben wir noch was zu dem Thema? Also mir fällt jetzt spontan nichts mehr wirklich anders. Wie gesagt, für mich war nun wichtig, dieser Appell an unsere Zuhörer, da eben diese Differenzierung zu machen, von der ich ja schon gesprochen habe. Und vor allen Dingen das nicht misszuverstehen als Appell, da jetzt einen autoritären Führungsstil zu praktizieren und zu betreiben. Denn wenn man sich das mal genauer durchliest, dann kann man das zumindest aus meiner Sicht da wirklich nicht daraus ableiten.
1: Okay, gehen wir über zu unserem nächsten Thema. Mhm. Ähm, ich habe ein Thema mitgebracht ähm, aus einem Praxisproblem heraus, was es oft gibt. Wenn man sich so die, die Theorie des Wissensmanagements anschaut, dann trifft man ganz oft auf so eine Anweisung oder den Tipp, man soll doch dafür sorgen, dass man die Wissensziele oder die Wissensstrategie, die man verfolgt, aus den Organisationszielen ableitet. Also entweder aus der Unternehmensstrategie oder aus der Vision. Ähm, wenn man sich das zu Herzen nimmt und probiert das aus, dann stellt man ganz oft fest, dass das ganz schön schwierig ist, ähm, weil oftmals so diese Ziele sehr schwammig formuliert sind, sehr unklar sind, ähm, den Mitarbeitern oft auch gar nicht bewusst sind, um, und da ist mir in dem Kontext ein Artikel untergekommen aus den VDI-Nachrichten 3334 2013. Und uh, die das hat den Überschrift, willst du viel vereinbare ein Ziel? Und es ist ja so, wenn man jetzt diesen Begriff der Zielvereinbarung sich mal vornimmt, das ist ja ein, ein Prozess, der mittlerweile, glaube ich, in sehr vielen Unternehmen etabliert ist seit langer Zeit. Der eine oder andere stöhnt vielleicht jetzt so eine Zielvereinbarung ein als altes Thema. Ich glaube aber, der ist in vielen Fällen noch nicht so ausgeprägt, wie er sein müsste, damit wirklich ein Wissensarbeiter, der sich autonom auch dann ein Lernziel sucht oder einen Weg zu irgendeinem Ziel sucht, genau weiß, was zu tun ist. Und ich glaube, dass da eine riesengroße Effizienz- Produktivitätsreserve drinsteckt. Also diesen, über, diesen, über einen klareren Zielvereinbarungsprozess klarer zu sein, was wollen wir eigentlich, was müssen wir dafür lernen und wie kontrollieren wir dann auch am Ende, ob wir das getan haben. Und ähm, das Interessante an dem Artikel ist, dass die sozusagen die Brücke spannen zum Thema Motivation. Da geht es nämlich im Wesentlichen darum, ähm, dass wenn der Zielvereinbarungsprozess unklar ist, der Wissensarbeiter ganz viele Dinge tut, äh, die er eigentlich gar nicht tun müsste, am Ende dann oftmals dafür zusammengestaucht wird, dass das eigentliche Ziel, was sich die Führung vorstellt, nicht erreicht worden ist und an sich aber eigentlich gar nichts dafür kann, weil ihm einfach dieses Ziel nicht klar vermittelt worden ist. Also hier steht ganz explizit drin, die Schuld dafür, dass die Ziele unklar sind, die liegen selten beim Mitarbeiter, sondern die liegen eher bei der Führungskraft oder den Führungskräften. Und in dem Artikel werden im Prinzip vier, also eigentlich sechs, ich gehe jetzt mal auf vier ein, Vier typische Fehler aufgezählt, die oft gemacht werden. Mhm. Der eine Fehler ist, dass Ziele nicht vereinbart werden, so wie es im Begriff liegt, sondern vorgegeben werden. Das meine eigentlich bei dem Thema vorher Command and Control. Mhm. Also man, man tut Ziele nicht partizipativ entwickeln oder auch mal den Mitarbeiter fragen, was hast du eigentlich für ein Ziel und wie könnte das zum Ziel der Organisation passen. Sondern man hat noch so diese Sicht, der Mitarbeiter muss eigentlich froh sein, dass er bei uns arbeiten darf und jetzt sage
0: ich ihm mal, was zu tun ist. Es wird halt so runterkaskadiert, zu top-down zu Organisation. Sagen. Genau, ja.
1: also dieses Command und Control trifft da glaube ich in vielen Fällen, ja. ist in der Praxis noch, noch ein Muster, was durchaus oft vorkommt. Ja. Die Ziele, also es werden eigentlich nicht Ziele vereinbart, sondern Tätigkeiten. Auch das ist eine Geschichte, es gibt ja die, diese Einschätzung von Peter Drucker, der sagt, ein Wissensarbeiter ist oft dadurch gekennzeichnet, dass er das, was zu tun ist, besser weiß als sein direkter Vorgesetzter. Das ist eigentlich nach meiner Einschätzung ja auch die, die Wende, wenn man auf sowas schaut wie Taylorismus. Da war ja eigentlich die Idee von Taylor, es gibt jemanden, der am besten weiß, was zu tun ist und jemand, der das am besten tun kann. Und deswegen muss ich sozusagen die, die Kopfarbeiter und die Handarbeiter trennen. Und, und diese Idee von Wissensarbeitern ist eigentlich genau die Umkehrung, zu sagen, der, der es eigentlich besser wissen müsste, was zu tun ist, nämlich der Manager, der weiß das gar nicht mehr, sondern der Wissensarbeiter weiß das besser. Und dementsprechend muss ich über Ziele sprechen und nicht über Wege, die Ziele zu erreichen. Und das ist, glaube ich, was was in der Praxis sehr viel Wissensarbeiter auch frustriert, wenn sie zu oft, sprich dann von Micromanagement äh, oder solchen Schlagworten, äh, zu konkret vorgegeben kriegen, auf welchem Weg sie das Ziel erreichen mhm. sollen. Ähm, und, und ich glaube, das ist ein, ein, ein Thema, was auch nahe an einem von deinem ist, äh, es werden oft nur quantitativ messbare Ziele wie Umsatz und Gewinn vereinbart und äh, selten qualitative, also selten softe Ziele wie Lernziele, mhm. Ähm, na, das ist ja eigentlich so ein Thema, du hast ja das Thema Wissensbilanz auch, wo ja eigentlich auch ein Aspekt ist, zu sagen, klar, ich muss auch Geld messen, das ist eines, aber man hat eben auch diese qualitative Ebene. Und ich glaube, das kann man, so wie man es in der Wissensbilanz macht, auf Ebene des ganzen Unternehmens machen. Das kann ich aber, glaube ich, würde mir eine Einschätzung von dir interessieren, wirklich bis auf so eine Ebene Mitarbeitergespräch runter,
0: auf das Individuum äh, runterbrechen. Also Gehen tut das auf jeden Fall, denn so dieses Instrument Wissensbilanz, von dem du ja da schon gesprochen hast, also wir reden ja hier von der Wissensbilanz made in Germany, das ist ein Instrument, was man ursprünglich mal entwickelt hat, um, um Organisationen äh, zu, dazu in die Lage zu versetzen, ihr intellektuelles Kapital zu bewerten und auf, auf strategische Ziele aufzurichten. Aber die da spricht überhaupt nichts dagegen, dass man für sich selber als Individuum eine Wissensbilanz zum Beispiel erstellt. Denn auch ich als Individuum habe natürlich Kompetenzen. Also da, da geht es dann eben nur noch um eine Person und nicht mehr um eine Gruppe von Leuten, sondern nur um mich dann, wenn ich da eine Wissensbilanz für mich selber erstelle. Und da geht es um meine Managementkompetenzen, meine sozialen Kompetenzen und wie ich motiviert bin. Das Einzige, was da vielleicht ein Thema ist, ist noch so die Thematik Selbstreflexion, also wie, wie schätze ich mich selber an und wie sehen es andere. Das wäre dann noch so eine Frage, ob man da vielleicht sogar mal in, in einem individuellen Wissensbilanzierungsprozess noch so eine Feedback-Schleife noch mit reinnimmt, jemanden Drittes da auch noch mit einbezieht und da einfach mal sich Feedback einholt. Aber Strukturkapital gibt es natürlich da genauso. ja. Also was habe ich von der Infrastruktur zur Verfügung und so weiter und so fort. Und alles, was da so, so an, an, an Dingen dahinter steht, die kann ich eben nach der Logik der Wissensbilanz qualitativ bewerten. Und ich ähm, glaube, wenn man sich das mal so vergegenwärtigt an, an konkreten Beispielen eben festmacht, dann wird einem relativ schnell klar, dass vieles von dem, was dann da auch als, als Ergebnis rauskommt und was vor allen Dingen dann als Maßnahmen abgeleitet wird, einen sehr, sehr direkten Einfluss auf mein Tagesgeschäft, was ich als Wissensarbeiter zu erfüllen habe, auch hat, ne? also mhm. dieser, dieser Impact. Da ist dann wieder die Frage, wie lässt sich das quantifizieren in Euro und Cent? Bin ich dadurch einen halben Tag schneller? Das ist dann wieder das, was du angesprochen hast, da diese Quantifizierung ist schwierig. Aber wenn man das an so konkreten Beispielen eben festmacht, dann wird es, glaube ich, einem wohlwollenden Betrachter, einem Außenstehenden sehr, sehr schnell klar, dass das auf jeden Fall einen Fortschritt für das Unternehmen bringt. Ja, und oder für, die, für die jeweilige Organisation, in der man da eben so aktiv ist. Und da braucht es dann vielleicht gar nicht unbedingt dann noch so diesen Nachweis in Euro und Cent. Ja, ja
1: ich glaube, es macht auch Sinn, ganz bewusst eine Sektion, also ich weiß es nicht, ob man mit jedem Wissensarbeiter durch eine persönliche Wissensbilanz durchlaufen muss äh, oder nicht, mh, ob man den Aufwand treibt. Aber ich glaube, was einfach sinnvoll ist, ist zu sagen, neben diesen quantitativ messbaren Zielen und insbesondere denen halt auch in Euro und Cent oder verkauften oder produzierten Stückzahlen, macht es Sinn, in ein Zielvereinbarungsformular ganz konkret äh, eine Kategorie nicht quantifizierter Ziele einzufügen und zu sagen, ähm, Richtung Beziehungskapital zum Beispiel, du als Mitarbeiter sollst dir ein Netzwerk zu Experten in den Themen aufbauen, damit wir von denen Wissen sozialisieren können, zu uns in die Firma holen können. Und da ist es, glaube ich, relativ sinnlos zu quantifizieren, du sollst im Laufe der nächsten drei Monate ein Netzwerk zu acht Experten aufbauen. Genau. Also das weiß ich nicht, ob man das dann bei solchen Zielen tatsächlich wenn man diese Formel smarte Ziele spezifisch messbar und so weiter, äh, ob das da dann gut funktioniert oder ob, das, ähm, ob man da nicht einfach sagen kann, äh, man hat ein Ziel, was aber nicht mit einer quantitativen Kennzahl hinterlegt ist. Ja,
0: also in dem speziellen Fall würde ich auch gar nicht die Anzahl nehmen, sondern da würde ich dann eher sagen, in welchen Fachdomänen ja, solltest du Kontakt aufnehmen. Und da obliegt es dann da wieder auch der Einschätzung. Also da gibt es vielleicht Themen, da, da habe ich einen Experten gefunden, der mir da einfach äh, für alles Auskunft geben kann. Und für ein anderes Thema muss ich feststellen, dass ich nur Leute kennengelernt habe, die einen Teilaspekt abdecken. Da muss ich da vielleicht drei kontaktieren. Ja. Das sind dann eben die smarten Ziele, dass, dass ich eine Vorgabe bekomme, mir Kontakte, ein Netzwerk aufzubauen zu den und den Topics oder Themen. Ja. Äh, und dann eben schau wen ich da finde und wer, wer kann mir dann da helfen. Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung noch zu, zu dem Thema äh, Aufwand für die Wissensbilanz. Also man kann die extrem skalieren. Ja? Und also es ist auch denkbar, gibt ja diesen Wissensbilanz-Schnelltest auch für, für, für Unternehmen. Da braucht man nicht mal eine halbe Stunde für. Ne? Also mhm. man kann das, ich würde das mal sagen, Also für, für einen selber, da, da gibt es durchaus ein, eine vorstellbare Vorgehensweise, die 30, maximal 40 Minuten dauert. Und das ist, denke ich, wenn man das einmal im Jahr macht, Durchaus, durchaus machbar. genau
1: ja. ja Also da wäre jetzt so insgesamt zu dem Thema äh, ein, ein Gedanke, eine Botschaft, die ich gern vermitteln wollen würde, dass man tatsächlich im Operativen, also wirklich auch in, in einer Abteilung sich Zeit nehmen muss für dieses strategische Management, wenn man es so nennen will. Strategisches Management ist nichts, was nur im Top-Management gemacht wird, sondern auch auf der Ebene der einzelnen Mitarbeiter brauche ich dafür Zeit. Da wird, glaube ich, viel zu wenig Zeit heute investiert. Und ich glaube, es hilft auch ganz besonders, man hört ja jetzt immer mehr diese Sprüche der, der Informationsüberflutung oder dieses nesbit zitat wir trinken in Informationen, aber uns dürstet nach Wissen. Ich glaube, je schärfer ich das Ziel habe, was ich brauche, desto schärfer kann ich daraus ableiten, was ich eigentlich wissen muss, um, um dieses Ziel zu erreichen. Und desto klarer kann ich mir auch meine Informationsfilter einstellen und sagen, das ist eine Zeitschrift oder eine Kategorie oder eine Veranstaltung, die ich lese, zu der ich gehe und das ist eben eine, die
0: ich nicht brauche. Ja, vollkommen richtig. Wobei vielleicht eine Kurzanmerkung auch da wieder an der Stelle, das ist natürlich kein Appell, denke ich, so meinst du es ja auch sicherlich nicht, mit Scheuklappen durch die Welt zu gehen, sondern es sollte natürlich immer wieder auch mal der Horizont erweitert werden, einfach mal in, in ganz andere Fachdomänen mal so einen Blick reingeworfen werden, weil das natürlich sehr, sehr inspirierend ist für die eigene Fachdomäne. Ja. Also das heißt jetzt eben nicht nur mit den Scheuklappen durch die Welt zu gehen, denke ich, sondern man muss natürlich bezogen auf das, was man als Aufgabe hat im Unternehmen, in der Organisation, in der man arbeitet, muss man sich fokussieren. Man sollte aber, wie das ja bei vielen intelligenten Unternehmen der Fall ist, dann so einen gewissen Prozentsatz seiner Arbeitszeit eben zur Verfügung haben, wo man einfach auch mal wirklich so über den Tellerrand der eigenen Fachdomäne hinausblicken kann. Ja,
1: ja also es ist glaube eher, äh, wie du sagst, so ist es nicht gedacht, sozusagen, dass wir zu Scheuklappen, äh, Scheuklappen gesteuerten Wissensarbeitern werden. Ähm, ich habe oftmals halt den Eindruck, wenn man jemand mal den Vorschlag macht, Mensch, ihr fangt jetzt mit einem Enterprise 2.0 Projekt zum Beispiel an, nehmt euch doch mal zwei Tage und lest mal die Literatur, die es zu dem Thema gibt. Dann hört man sofort, ja, ihr habt keine Zeit, das zu tun. Und ich denke, je, wenn man jetzt anfängt, Ziele zu schärfen, dann wird zum einen mal klarer, über welches Thema muss ich was wissen, dann mache ich auch weniger Irreläufe und dann bekomme ich die Zeit, dass ich mich mal zwei Tage in die Bibliothek zurückziehen kann ja. oder um Feldbesuch zu jemand anders fahren kann, der sowas schon mal gemacht hat. Und ich glaube, weil wir machen ganz viele Dinge umsonst weil ein bestimmtes Ziel nicht klar ist. Und dadurch haben wir dann am Ende äh, keine Zeit mehr oder haben das Gefühl, keine Zeit zu haben, auch mal ein Buch zu lesen zu irgendeinem Thema. Und im Endeffekt, wenn man äh, sich Publikationen anschaut, wie diesen äh, Stressbericht hieß der, glaube ich, von der Bundesregierung, nur führt das dazu, dass ein Großteil der versicherungspflichtigen Mitarbeiter einfach in so einem kontinuierlichen Modus der Überforderung ist. Mhm. Und ich glaube, da muss Wissensarbeit in die Richtung führen, dass man sagt, ähm, wie dieser amerikanische Slogan, work smarter, not harder. Mhm. Das darf nicht dazu führen, dass wir irgendwie jetzt anfangen wie im Hamsterrad rund um die Uhr zu arbeiten, weil die mobilen Endgeräte das auch zu Hause und auf der Toilette zulassen, sondern eigentlich würde es smarter heißen, wir sparen uns Zeit. Die Technik mhm. nimmt uns Arbeit ab. Und ich glaube, ein, eine Maßnahme auf dem Weg sind eben auch Ziele, schärfer zu haben, schriftlich zu haben, zu hinterfragen, äh, zu reflektieren,
0: ob man die erreicht hat. Wobei da auch nochmal eine weitere Ergänzung oder Anmerkung bei den Unternehmen, es ist einfach so, dass da natürlich auch eine entsprechende Kultur da sein muss. Ne? Also nicht härter arbeiten, sondern smarter arbeiten. Es, es gibt eben immer noch genug Organisationen, bei denen ähm, das Überzeitkonto das inoffizie der inoffizielle Gradmesser ist für, für Leistungsfähigkeit und, und, und ähm, vielleicht auch ein ganz wichtiger Gradmesser ist, wer als nächstes für die Beförderung ansteht. Der, ja,
1: der Herzinfarkt als Statussymbol.
0: Ja, oder beziehungsweise Burnout. Burnout also, ja. Also, ja, also das hat ja, dieser, dieser Begriff des Burnout ist ja deswegen, hat sich ja so doch relativ jetzt gut verbreitet. Warum? Ja, das ist eigentlich ganz paradox, nämlich, da hat sich einer sowas von aufgeschafft für die Firma ja, und die, diese, diese positive Tonalität, die die ist ja eigentlich nicht wirklich sinnvoll, ja, weil es um das Schicksal von Individuen geht, die sich aufgebraucht haben, ja, aber eben an der Stelle ähm, es übertrieben haben und eigentlich äh, so gesehen für die Organisation jetzt erstmal nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht mehr ihre Leistungen erbringen können und äh, eben auch an der Stelle vielleicht sogar ein nicht so ganz positives Vorbild dann auch ja. sind. Ja, man könnte sagen, es ist dumm. Ja.
1: Ähm, es ist, wie wenn man eine Maschine kontinuierlich auf Hochlast laufen lässt und irgendwann äh, geht die kaputt äh, und, und, und ist kaputt und, und kann nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das ist, habe ich schon das Gefühl, dass wir in so eher in so eine Richtung gehen, als dass wir in eine Richtung gehen, dass uns smarte Wissensarbeit wirklich das Leben leichter macht und die Leute wieder mit mehr Freude und äh, mehr Muße an die Arbeit rangehen lässt und jetzt könnte vielleicht der eine oder andere Manager sagen, naja, die Leute kommen auch hierher zum Arbeiten und nicht um Freude zu haben, äh, aber ich glaube auch aus also einer ganz ökonomischen Brille, äh, wenn Leute ständig im Stress sind, überfordert sind, keinen Spaß an der Arbeit haben, sind die nicht kreativ und damit ist mein Unternehmen nicht innovativ. Also auch sagen wir mal für die Zahlenverdreher und Number Cruncher, steckt da durchaus eine Motivation drin, zu sagen, wenn ich will, dass mein Unternehmen äh, innovativ ist, ähm, dann muss ich dafür sorgen, dass sich meine Leute wohlfühlen und ausgeglichen sind und, und dadurch eben dann auch neue Ideen haben. Ja. Gut. Ich glaube, wir sind am Ende oder fast am Ende unserer Episode 1 angelangt. Ja. Hast du noch was, was dir
0: auf dem Herzen brennt? Also spontan... Ähm muss ich ganz ehrlich geschehen jetzt nicht. Und wir wollen ja auch nicht das Pulver schon beim ersten Mal verschießen. Ich denke, es wird in den nächsten Folgen, Episoden noch genügend Gelegenheit geben, das, was jetzt dann vielleicht im Nachhinein einem noch so, so auffällt und was man noch ergänzen möchte, das dann eben bei dieser Gelegenheit zu tun.
1: Vielleicht äh, jetzt so bei der ersten Episode kann man noch mal darauf hinweisen an oder die Bitte an die Hörer Hörerstellen, ähm, wenn irgendwas auffällt, was wir besser machen können, anders machen können, Themenvorschläge da sind, jederzeit über die Webseite oder per E-Mail an uns schicken, weil wir da, genau. also das gilt natürlich für alle Episoden und für immer, aber gerade am Anfang eben nochmal der Hinweis, äh,
0: nicht zögerlich sein, sondern alles, was auffällt, schicken. So ist es, genau. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, oder wie man hier im Fränkischen sagt, Ade. Ade.